0: az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú ugyanakkor populáris társadalom elmérti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt a velünk.
1: Milyen Európát szeretnének? Ezzel a címmel jelent meg a Policy Solutions legújabb kutatása szeptemberben, és azért izgalmas munka, hiszen vannak összehasonlítható adataik ennek kapcsán. Hiszen utoljára 2021-ben uh, hasonló kérdéseket tettek föl, úgyhogy azt gondoltam, szerkesztő társammal, bíró Nagy Andással, hogy erről beszélgetnénk. Én Kis Ambrus vagyok, az új egyenlőség szerkesztő és a mai adás házigazdája. Szia, András, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szia, Ambus, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ugye előzetesen átolvasva a tanulmányt és. Érdemes egyébként a Policy Solutions honlapján ezt az egészet átpörgetni, minden színeszagos ábrákkal, összehasonlított adatokkal, nagyon sok metszetben négy nagy témakörben olvashatóak a kutatás adatai. Én kettő plusz egy témakört ragadnék ki. Az elején egy ilyen bemelegítő témakör, ami mindig aktuális, és, és fontos visszatekintenünk rá, ugye megméritek az EU-s támogatottság alakulását. És ebben azt nézitek, hogy akkor, a, ha most lenne egy, egy népszavazás, akkor hogyan szavazna az adott érintett, és ez hogy áll most, és hogyan alakult ez a négy, két évvel ezelőtti adatokhoz képest? Látszik-e bármilyen irányú elmozdulás?
2: Hát, hogyha a makrószámokat számokat nézzük, tehát azt, hogy élére állítjuk a kérdést, és maradnánk, vagy mennénk, kérdés mentén nézzük a dolgokat, akkor akkor egy örvendetes stabilitás van még mindig, de ez, ez a 95 oldalas kiadvány, ez javarészt nem erről az örvendetes stabilitásról szól, hanem azokról a jelekről, amelyek elkezdik ezt aláaknázni, szépen lassan, ezt a támogatottságot. Tehát továbbra is, hogyha arról van szó, hogy hány százalék támogatja Magyarország uniós tagságát, akkor, akkor itt 70 százalék fölötti ö, számokat látunk, 2023 májusi az adatfelvételünk, ez jelent meg most szeptemberben alaposan kielemezve, 72 szavazna egy népszavazáson arra, hogy Magyarország maradjon az Európai Unióban, és minden párt táborában többségben vannak azok, akik szerint jobb Magyarországnak az Európai Unióban maradni, mint ahány százalék szerint kilépnénk. De szerintem fontos itt a trendeket nézni, hogy ez hogyan változik azért különféle pártcsaládonként, és itt bizony az látszik, hogy még Két évvel ezelőtt azt mondhattuk, hogy minden ötödik Fideszes lépne ki az Európai Unióból. Ez a szám most már 28% a Fideszesek körében. Tehát már azt mondhatjuk, hogy minimum minden negyedik Fideszes kilépne az EU-ból. És én attól tartok, hogyha ez az euroszkeptikus kampány hasonló hangvételben, vagy még jobban eszkalálódva folytatódik a következő hónapokban, mondjuk az LP kampány végéig, akkor könnyen lehet, ha jövőre csinálnánk egy hasonló kutatást, akkor már azt lennék kénytelen mondani, minden harmadik fideses kilépne az Európai Unióból. A trendvonal, hogyha meghosszabbítanám, akkor valami ilyesmi irányba halad. Tehát ott látszik azért egy trend, hogy a kormánynak az euroszkeptikus kampányai legalább a saját szavazók körében bizony nyílt fülekre találnak, és nem csak ebben az élére állított kérdésben lehet látni, ilyen típusú romlást, hanem, hanem talán Magyarország Európai Uniós tagságának támogatottsága szempontjából a legfontosabb tartópillér szempontjából is, ami pedig nem más, mint az EU gazdasági legitimációja Magyarországon. Tehát az, hogy mennyire gondoljuk azt, hogy nekünk megéri az Európai Unióban lenni, mennyire gondoljuk azt, hogy, hogy a magyar gazdaság alapvetően profitál, jó nekünk az, hogy benn vagyunk az EU-ban, és akár ezt olyan kérdésekkel is lehet mérni, mint hogy mennyire gondolják még azt a magyarok, hogy nettó haszonélvezői vagyunk az uniós tagságnak, vagy nettó befizetői vagyunk az Európai Unió költségvetésének. Ezt sok oldalról körüljártuk ezt az EU gazdasági legitimációját, mert szerintem egy nagyon fontos kérdésről van szó, már csak azért is, mert a kormánynak az euroszkepticizmusa az utóbbi egy-két évben kifejezetten a háború kezdete óta szintet lépett, és átment erre ezekre a gazdasági. Érvekre gondoljunk csak arra, hogy a, hogy a, a rekordinflációért ugye egy brüsszeli szankciós infláció kifejezést kellett megtanulnia a magyar közéletnek. Ha arról van szó, hogy a tanárok miért nem kapnak fizetésemelést, akkor azt mondják, hogy azért, mert a csúnya Brüsszelből nem kapjuk meg a pénzeket, de hogyha az megjönne, akkor bizony meg lenne a béremelés miért van szükség megszorításokra azért, mert Brüsszel ezt csinálja, meg azt csinálja, tehát lehet látni, hogy egyfajta gazdasági típusú, vagy gazdasági alapú euroszkeptiszizmus is elindult Magyarországon, és ez mindenképpen egy új fejleménynek számít. És hogy ez hogy jelenik meg a számokban, az nagyon érdekes, mert az látszik, hogy nagyon magas alapról indulunk. Tehát, hogyha például azt a kérdést tesszük föl, hogy a magyar gazdaság mennyire profitál, vagy profitál-e az uniós tagságból, akkor ez két éve 73% volt, aki azt mondta, hogy igen, most pedig 66% mondja, hogy igen, tehát ez egy 7% pontos romlás, de még mindig persze a pozitív tartományban vagyunk. És egy hasonló 7 pontos romlást látunk akkor is, amikor a nettó befizető, vagy nettó haszonélvező pozícióról kérdezzük a magyarokat, ugyanis ennél a kérdésnél pedig 29-ről 36%-ra nőtt két év alatt, azoknak az aránya, akik azt gondolják, hogy Magyarország már nem is metto haszonélvezője az uniós tagságnak, hanem többet fizetünk be az Európai Unióból, mint amennyi, mint amennyi forrás Magyarországnak jár. Szóval összességében én azt mondanám, hogy van egy ilyen lassú munka, talán lassú méregnek is lehet hívni, egyfajta gazdasági eurószkepszicizmus, ami aláaknázza azt, amiben a leg, magyarok a leginkább látják előnyét az uniós tagságnak, és ez most már a számok szintjén is magas bázisról indulva, de bizony látszik, hogy erodál.
1: Ugyanakkor, és ez nagyon érdekes volt, és ez, inkább a beszélgetést ebben az irányban vinném el, két metszete ennek a kutatásatoknak. Az egyik az arról szólt, hogy nagyon egyszer, egyszerűen összefoglalva, hogy állapodjon-e meg a magyar kormány az Európai Bizottsággal az uniós forrásokhoz való hozzáférésre, a másik pedig, hogy a brüsszeli bürokraták azok csúnyán viselkednek, és meg akar, ránk akarják kényszeríteni az akaratukat. És nekem ebben ellentmondás volt az adatokban, és nagyon meglepő volt. Egyrészt az a kérdés, hogy, a, hogy meg kell-e állapodni a, a magyarok kormánynak, hát nem mondom, hogy minden áron, de azért eléggé ilyen volt a jellege, arra azt mondták a választóknak a 70%-a, hogy bizony, teljesen egyetért, vagy inkább egyetért azzal az állítással, hogy teljesíteni kell az Európai Bizottság összes mérföldkövét, és így elérhetőek lesznek a Magyarország számára a pénzügyi források. És aki ezzel ellentétes volt, az valójában csak 26 százalék, és még a, a fideszes szavazóknak is az 58 százaléka ezen az állásponton volt, tehát hogy teljesíteni kell a feltételeket. Ezzel szemben volt egy másik kérdésetek, ez a csúnya Brüsszel, így tudom, hogy egyszerűen lefink fordítani, ez a félelmek és sérelmek, így fogalmaztátok meg, amikor azt mondtátok a kérdésben, hogy a brüsszeli bürokraták rá akarják erőltetni a magyar emberekre az akaratukat, és így bizony 54% azt mondta, hogy ő ezzel egyébként valamilyen mélyodon egyetért ezzel a véleményel, és a fideszes szavazóknak pedig a 74%-a mondta ezt, tehát egyszerre igaz az az állítás, hogy legyen megállapodás, és egyszerre igaz, hogy de hát itt rá akarják kényszeríteni a magyar kormányra valamilyen távoli brüsszeli irodákban ülőknek az álláspontját. Hogyan fér össze szerinted a kutatási szempontból, és ez mit mutat egyébként az őszkép
2: szempontjából? Hát úgy fér össze, hogy ugye a másik állítás, ami arról szól, hogy, hogy a brüsszeli bürokraták mit akarnak csinálni, az nem jelenti azt, hogy ott, aki azzal egyetért, az azt mondaná, hogy fontosabb beleállni a végsőkig egy pozícióba, akkor is, hogyha ez nem jön a pénzeknek a, a, a lehívásával. Tehát nálam ez úgy, úgy fér össze, hogy mondjuk a fideszeseknek a többsége az azt gondolja, hogy hogy, hogy, hogy a bőszerű bürokraták magyarokra akarják erőltetni az akaratukat, de ezzel együtt is azt mondják, hogy viszont valószínűleg nem akkor nagy engedmény ezt, szerintem szóval ők is tisztában vannak vele, hogy a rendszert nem ingatná meg az, hogyha egyébként mondjuk adna arra egy-két biztosítékot a magyar kormány, hogy például nem lopja el az uniós pénzeket, hogy például az igazságszolgáltatás függetlenségét garantálja, ezek azért nem olyan dolgok, amelyek a rendszer jelenlegi működését egyik napról a másikra, nem tudom, felborítanák. Én azt gondolom, hogy és ezért is tartom irracionálisnak és a saját maga szempontjából is a magyar kormánynak azt az álláspontját, hogy nem képes most már éves táblatban sem e, teljesíteni azokat a dolgokat, amire egyébként, hogyha ha politikai akarat lenne, akkor 24 óra alatt lehetne átvéni körülbelül e, Magyarországon és megoldani a problémákat akár a brüsszel és az uniós intézményekkel való levelezésen keresztül is egy-két hónap alatt, Ugye erre nincs meg ez a politikai szándék, holott a szavazóik is egyébként azt gondolják, hogy a magyar emberek érdekét igazából azt szolgálná, hogyha ezek a pénzek itt lennének és ezek hasznosulnának, és ezért valószínűleg nem tartják olyan túl nagy áldozatnak azt, hogy egyébként teljesítsenek néhány kérést, amely megfogalmazódik az uniós intézmények részéről. Ez persze lehet olyan szájízzel tenni, hogy egyébként ránk akarják erőltetni az akaratukat, de szerintem ez úgy fér össze, hogy közben azt gondolják, hogy ez nem túl nagy áldozat azért, hogy egyébként 10 milliárdos mennyiségben érkezzenek eurók Magyarországra, és ezáltal sikerüljön az országot ismét fejleszteni ebből a, ezekből a pénzekből.
1: De ugye, hogy jól értem, azért ez egy csapdahelyzet is a kormánynak, aki ugye arról beszél folyamatosan, hogy számára a legfontosabb a magyar út, a nemzeti szuverenitás, nem ugye, az orosz-ukrán konfliktus kapcsán mondja, hogy ő nem orosz érdeket szolgál ki, és nem az ukránokat nézve, hanem csak a magyar érdeket nézi. Ugyanezt levetíti az Európai Bizottság való konfliktusára is, ugye ez a nemzeti szuverenitás. Míg az adatokból valóban nekem is inkább ez olvasható, hogy azt mondják a saját választói is, hogy hagyd már a fenébe, nem értem ezt a nemzeti szuverenitás logikádat, állapodj meleg velük, hozd el a pénzeket, és legyen jó mindenkinek a, a történet. Mégsem teljesíti. Ez egyébként most így oldalvágásként tudom, hogy nem csak a kutatásban ezt nem vizsgáltatok, de te mit gondolsz, hogy mégis ez miért nem kockázat egyébként a Fidesz számára, hogy beleharap a saját táborába pont emiatt, hogy, hogy nem teljesíti. És egyébként azért engem még az is meg lepertő szintén szólva, hogy miközben az egész identitástudatát erre a nemzeti szuverenitásra építi, és bár 71%-a a Fidesz szavazóinak azt mondja, hogy a időszörű birokraták csúnyán viselkednek és rákényszerítik az akaratokat, de mégiscsak van ott egy 26% azért a minden negyedik szavazójuk pedig nem így gondolkodik ebben a történetben, vagy nem feltétlenül így gondolkodik, ami azért ez egy figyelmeztető jel, mert azért, hogyha az egészből kivannánk ezt a minden negyedik szavazót, az érdeműen belealapna a táborába. Más kérdés, hogy az ellenzék nem tudja ezeket az embereket megkötni, magához szólítani. Szóval, hogy te miben látod ebben a, 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 az, hogy a Fidesz nem engedi eztel mégis ezt a e, történetet? És nem, és fogjuk,
2: nem... fogjuk meg gondolni, hogy ez miért nem károsabb számukra, amit csinálnak-e tekintetben, szerintem azért, mert nem épült meg nagyon sok választónak a fejében, hogy miért állt elő ez a helyzet. Tehát ugye kapnak egy nagyon erős narratívát. Ki a hibás? Miért nincs pénz? Lefordíthatnám így is. És, és ebben bizony kapnak, szerintem a fideszes szavazók mindenképpen kapnak egy erős mankot, ami nagyjából úgy hangzik, hogy hogy ezt a, Magyarország egyfajta büntetésként kapja ezt a csuklóztatást, azért, mert különutas politikát folytat, és azért, mert nem akarja beengedni a gender ideológiát a oktatási intézményekbe, és azért, mert nem akarja a migráció előtt kinyitni a kapukat. Körülbelül így hangzik, ugye, hogy ezért, van az unió, ezért vannak az uniós pénzek felfüggesztve. De ugyan, szerintem ugyanilyen erővel, az ellenzék részéről azért nem hallhatjuk azt, hogy Orbán Viktor miatt nincsen pénz. Azért nincsen pénz ma, az uniós forrásokból, mert az elmúlt egy bő évtizedben Magyarországon a korrupciós gyakorlat olyan volt, hogy ezt most már nem tűrték el, és ez miatt, amíg ez nincs orvosolva, addig, addig nem adnak pénzt, és a másik pedig, hogy a demokratikus intézményrendszer és a demokrácia minősége olyan módon épült le, amely szintén ugye az Orbán kormány bő évtizedes tevékenységének köszönhető, és ez a másik, amit nem tolerálnak a továbbiakban az uniós intézményekben. Szóval ez az, hogy egyébként ki miatt nincs pénz, és miért nincs pénz, ez szerintem nem két egyenlő narratívának a versenyfutásában jelenik ma meg Magyarországon, hanem úgy jelenik meg, hogy van egy minden csatornán nyomott euroszkeptikus kommunikáció, amely egyre több mindenért teszi, teszi felelősség az uniós intézményeket, és egyébként önmagában egy ilyen méltánytalan büntetésként mutatja be a szabadságharcos kormányjal szembe ezeket az intézkedéseket, holott ezt, hogyha bármelyik másik országban, de tényleg akár az uniós intézmények bármelyikében megkérdeznél bárkit, hogy hogy miért vannak felfüggesztve a pénzek, akkor mindenki egyértelműen mondaná, hogy az egyértelműen demokrácia és korrupciós tematikára vezethető vissza. Már csak azért is látszik ez nagyon egyértelmű, mert a szuper mérföldköveknek a jelentős része, az bizony ehhez a két területhez kapcsolódik. Tehát szerintem itt egyrészt van egy olyan egyenlőtlen, asszimetrikus, kommunikációs küzdelem, amiben nincsen egy egységes és erős ellennarratíva. Arra, a Fideszével szemben arra, hogy miért állt elő ez a szituáció. És szerintem ezzel legalább a saját szavazóiknak könnyedén meg tudják magyarázni, hogy, hogy miért ártat, ártatlanok ők ebben a helyzetben igazából.
1: Ja, a kérdésétek mögött beraktatok egy csomó háttérváltozót, az a szokásos, ez az iskolai végzettségkor nem településtípus, és volt egy ö, változó a médiafogyasztási szokások ahol kategorizáltátok az embereket, hogy kormánypárti sajtót olvas, nem olvas sajtót, stb. Ezek mutattak -e akár ebben a kettőben, vagy, vagy a, a Huxit kapcsán bármilyen jelet? Tehát hogy az, a, az a talán elemző hipotézis, hogy aki egyszerűen kormánypárti sajtóból tájékozódik, az az jobban átveszi ezt a Brüsszel ellenes, EU ellenes narratívát, van-e egyáltalán ilyen jel, tehát működik -e ez a kommunikáció, vagy pedig, vagy pedig más változók vannak, amiben igazából az okokat kell keresni. Hiszen hogy egy átlag ellenzéki politikus, el szoktam mondani, hogy hát ez a borzasztó kommunikációs fölény miatt esély sincs arra, hogy az ellenzék átvigye az üzeneteit, ez mindent leural, Hozzáteszem, hogyha ez igaz lenne, akkor ebből következődnek alig kéne lennie ellenzéki szavazónak, de azért mégsem így van a dologban. Szóval, hogy ez a, ez a szempont, ez látszik-e a
2: EU megítélése, a Brüsszel
1: megítélése pénzekhez való hozzáférés kapcsán?
2: Abban, ahogyan gondolkodunk az Európai Unióról, és ahogy megjelennek a negatívumok, és milyen típusú narratívák, ahol keresztül jelenek meg a negatívumokat, egészen egyértelműen tetten érhető, a kormányzati keretezése a legtöbb témának. Erre, most csak akkor egy néhány évvel ezelőtti példát mondok, hiszen nem ma kezdtük el az Európai Uniós attitüdöket mérni, de például, amikor csúcsra járt a migrációs propaganda, hát mondjuk azt, hogy 2015 után egy pár évig, akkor az uniós tagságunk 15. évfordulóján, 19-ben, amikor föltettük azt a kérdést, hogy nem, nem azt, hogy ennyi migrációs kampány után mit gondolnak az euróan, hanem önmagában azt a kérdést tettük föl, hogy mit gondolnak, hogy az Európai Uniós Tagságnak mik a legnagyobb hátrányai. És Ott első helyen jött 2019 ben amikor ez volt a csúcson kommunikációban az, hogy Uniós Tagságnak az a legnagyobb hátránya, hogy migráció van, és hogy migránsok jönnek Magyarországra. Tehát össz, sikerült összekötni Brüsszelt a migrációval az emberek jelentős részének a fejében. És ez nagyon egyértelműen kiderült, amikor ott a negatívumokról kérdeztünk, és ez a mai napig is így van, de átrendeződés van, hiszen most már a migráció nem tartozik a legfontosabb kampánytémák közé, és az ott is látszik, hogy a mi adatainkban 2023-ban a legnagyobb hátrányok között a migráció már csak harmadik. Tehát mondjuk néhány év alatt lecsúszott az első helyről, harmadikra most már az, hogy túl sok mindenbe szól vele Brüsszel, túlzott szabályozás, Nemzeti szuverenitásunk gyengül, ez a második helyen van, és migráció a harmadik. Tehát megint látszik, hogy az első két helyen ez a szuverenitás alapú retorika hatása csapódik le erősebben, mint néhány évvel ezelőtt. És hogy arra a konkrét kérdésedre választjuk, hogy média buborékokban ez hogyan jelenik meg, mert valóban ez az egyik újítása ennek a most megjelent kutatásnak, hogy fölvettünk egy, egy média elemzést is adatfelvételben, és ezt bizony keresztbe számolgattuk a különféle kérdésekkel. És pont ennél, amivel, amivel kezdtük az adást, a brüsszeli bürokraták képével, ott kifejezetten kíváncsi voltam én is, és ezért megkértem a kollégákat, hogy ezt mindenképpen számolják ki, hogy, hogy mi a kép az uniós intézményekről és a brüsszeli bürokratákról akkor, hogyha valaki kizárólag kormánypárti médiát fogyaszt, ha mondjuk kizárólag ellenzéki médiát fogyaszt, mert ilyen buborékot is találtunk bizony, nem is olyan kicsit, és mi van akkor, hogyha valaki többségében ilyet fogyaszt, vagy ilyet fogyaszt, és mi van akkor, hogyha valaki kiegyensúlyozott médiafogyasztó, mert ilyeneket is találtunk a magyar társadalomban, szintén nem olyan keveset. Úgyhogy ebben a kép egészen drámai, és szerintem nagyon jól látszik, hogy pont az ilyen kommunikációs narratívák tesztelése során nagyon fontos, hogy valaki honnan tájékozódik. Hát az az állítás, hogy a brüsszeli bürokraták a magyarokra akarják erőltetni akaratukat, az a többnyire kormánypárti vagy kizárólag kormánypárti média fogyasztói között legalább kétharmados többségben vannak. 73 és 66 százalék ebben a két csoportban azoknak az aránya, akik egyetértenek azzal, hogy ez így van, tehát hogy tényleg ránk akarják előrtetni az akaratukat. Ha megnézzük azokat, akik kizárólag kormánykritikus médiát fogyasztanak, ott 36 százalék érte egyet ezzel a brüsszeli bürokrataképpel, és 58% nem értett ezzel egyet. Tehát egy tényleg teljesen más világrajzolódik ki, ott a 10-ből 6 olyan választó, aki egyébként tehát csak kritikus médiát fogyaszt, heti rendszerességgel, tudjuk hozzá, ez volt a feltétele, hogy, hogy olyan médiumok kerültek ebbe a mintába bele, amire azt mondta valaki, hogy hetente legalább egyszer vagy többször követi az adott médiumot. És ezeknek a körében ez bizony tízből hat, körében azt mondták, hogy ne vicceljünk, már ez nem így van, nem lehet erről beszélni, nincs ilyen. Tehát jól látszik, hogy, hogy ebben a kérdésben például nagyon nagyon számít az, hogy valaki honnan veszi a, a paneljeit, vagy a gondolati mankóit. Mondok még egy példát, mert igazából azt is megnéztük, hogyha már ilyen kormányzati narratívákról van szó, hogy az Európai Unió, valóban át akarja-e mosni a magyar, a magyar gyerekek agyát a saját ideológiájával. Ezek ugye olyan állítások, amelyeket akár tudom, Kovács Zoltán államtitkár is föltehetett volna, hiszen annyira szó szerint követi azokat a narratívákat, amelyeket a kormányzati kommunikáció tesztel, de hát ennek van értelme megnézni, hogy ezek mennyire hatnak, vagy mennyire élnek különböző táborok fejében. És például a Fideszes táborban ezzel a amit tehát a gender ideológiával, vagy LMBTQ propagandával, ahogy ők mondani szokták, ezzel kapcsolatos álláspontokban a fideszesek közé körében tízből heten egyet értenek, hogy ez így van. Tehát, hogy valóban az EU át akarja mostni a magyar gyerekek agyát. Tehát ez a, ez a narratíva, ez nagyon keményen átment a fideszes táborban, tízből heten egyet értenek. Többen értenek egyet a fideszesek körében ezzel az állásponttal, mint a mi hazánk szavazói körében, pedig ott is elég sok euroszkeptikus szavazót láttunk. Ezzel szemben a hatpárti ellenzék, mert azért azt gondoltuk, hogy nem néhány százalékos reszliként nézegetjük, hanem továbbra is, mint szociológiai egységként a, a, a tavaly együtt induló ellenzéki szavazókat egy egységként is megvizsgáltuk, körükben pedig tízből heten azt gondolják, hogy ez nem így van. Tehát óriási polarizáció van akkor, hogyha ilyen alapvetően politikai kommunikációs, alati, alapvetően ilyen politikai narratívák tekintetében nézzük az álláspontokat. Viszont megnéztük a kommunikációs buborékok szerepét akkor is, amikor ez nem feltétlenül a kormányzati narratíváknak a lecsapódásán keresztül kell hogy megjelenjen, hanem már olyan ügyekről van szó, amelyek mondjuk évtizedek óta az emberek fejében vannak, és ilyen például az, hogy megírje anyagilag bent lenni az EU-ban, vagy hogy nettó befizetők vagyunk-e, vagy amivel szintén kezdtük az adást. Ezt a gazdasági legitimáció, ami, tehát nem tegnap meg tegnap előtt kezdődött az, hogy mi gondolunk valamit az uniós pénzekről, vagy hogy megírje Magyarországnak bent lenni az EU-ban, anyagilag és így tovább, és e tekintetben például alig látszottak ezeknek a kommunikációs buborékoknak a hatásai. Persze egy kicsit rosszabb véleményen voltak azok, akik a, a Fideszes buborékban ö, tájékozódnak, mint akik az ellenzéki buborékban, de összességében a többség minden buborékban egyetértett azzal, hogy Magyarországnak megéri az Európai Uniós tagsága anyagilat. Tehát nem mindent lehet azonnal és nagyon gyorsan formálni, de olyan dolgokat, amelyek új ö, közéleti kérdésként jönnek be, és sok milliárd forint el van költve rá kommunikációsan, azok elég hatékonyan tudják formálni, és rögtön föl tudják venni a politikai polarizációs törésvonalak formáját a magyar gondolkodásba.
1: Itt még talán mi se beszéltünk erről, adásban egészen biztosan, de még adáson kívül sem, hogy szerinted mi volt itt előbb, hogy a, ugye egy, egy buborékban azért is tartózkodik az ember, Gyakran, mert ott a, az ott lévő vélemények azok komfortosak számára, és az jól érzi magát bennük. Hogy azért válik valaki médiafogyasztási szempontban egy ilyen buboréknak a részévé, mert akkor ott azt hallja, hogy a, hát igenis a magyar gyerekek agyát át akarja mosni a Fidesz, ezért ő elkezd innentől kezdve origót olvasni, és, és borsot is, és metropolt, miközben a a telekszolvasók, meg azért lesznek telekszolvasók, mert ezt, ők ezt nem akarják elfogadni, hogy van ilyen a narratíva. Vagy pedig a buborékon belül való tartózkodással alakul a vélemény, vagy csak polarizálódik ez a vélemény, tehát magyarul inkább jobban felerősödik az, a, az hogy ha ezt sokszor olvasom, hogy át akarják mosni a magyar gyerek akkor ez még inkább megragad bennem, ezen sokat gondolkoztam, és nem tudom rá a választ, és különösen annak kapcsolatban, amit az végén mondtál, hogy ez az anyagi szempontból nézzük, ott viszont nincsen a buborékon belül tartózkodók között nagyon különbség, miközben azért az egészen biztos, hogy gazdasági szempontból már megindult az a kommunikáció, hogy nettó befizetők leszünk, ugye elkezdődött valószínűleg annak a tesztelése is, annak üzenetnek, Ha nincsen támogatás, akkor lehet, hogy fel kéne függeszteni a befizetéseket az EU-ban, a Magyarországnak is, hiszen, hogyha nem kapunk onnan pénzt, ami egyébként zárójel, nem igaz, mert azért kapunk most is, de, de ez a, ennek a, az... Szóval nem tudom, hogy, hogy igazából ez a médiabuborékban ez, ez mi volt előbb ebben a történetben, el lehet dönteni, akár ebből az eu szempontból.
2: Nekem is csak érzéseim tudnak erről lenni, hiszen ezt nem vizsgáltuk külön, hogy meg nem is tudom hirtelen, hogy hogyan lehetne ezt jól megfogni empirikusan, de az, bizt, az nekem valószínűbbnek tűnik, hogy ezekben a kérdésekben, tehát például ez a genderes panel, meg lnbt panel, ez azért nem olyan nagyon régi, tehát, és viszont nagyon markánsak lettek a vélemények hirtelen attól függően, hogy ki hol vagy ki honnan tájékozódik. Tehát én azt valószínűsítem, hogy ha már mondjuk oda került egy fideszes szavazó, és ezt a médiát fogyasztja, akkor viszont nagyon nagy erővel kezdj el elfogadni azt a amit kap. Én ezt a hatást látom elég erősnek több kérdésben, mert nem hiszem, hogy attól kerültek be tömegesen emberek a, az origó fogyasztók és a köztévénézők és a TV2 híradó fogyasztóknak a klubjába, mert azzal ta, találkoztak, hogy ki mit gondol az LMBT ügyekről, vagy ki mit gondol a, a utóbbi időben a brüsszeli bürokratáknak a gyakorlatáról. Tehát én nem hiszem, hogy ettől lett valaki a buborék része, inkább azt valószínűsítem, hogy ezek a buborékok, ezek a, ezeket a kérdéseket nagyon hatékonyan tudják formálni és felerősíteni, akár néhány hónap alatt is a különbségeket. Tehát hozzá tudnak járulni mindenképpen a Magyarországi Társadalmon belüli politikai polarizációhoz. Főleg azokban a kérdésekben tehát, amelyek nem fix alapokról indulnak, vagy nem nagyon mélyen gyökereznek, meggyőződésként az embereknek a többségében, hanem egy ilyen újonnan tapasztalható politikai ügynek a, a, az értelmezéséről van szó. Akkor nagyon hatékonynak tűnik nekem a kormányzati propaganda.
1: Ugye az adatokból az is kiolvasható, hogy a magyar kormány akár el is engedhetné ezt a brüsszeli harcot, és megállapodhatna a bizottsággal. Ugye a beszélgetés végén te látsz -e ebben esélyt, hogy a Ugye a sajtóban megjelentek az elmúlt hetekben hírek arról, hogy mintha valamilyen megállapodás vagy részmegállapodás körvonalazódna, eh, Amit eh, cáfolt részben, vagy óvatosan cáfolt a bizottság is, de bármi, bármit bele lehetett érteni azokba a szavakba. Magyar kormány sem mondott igazából ennek kapcsán semmit. Nyilván a hasonlókat mérhet a magyar kormány, mint amiket ti mértetek, tehát ebben nagy változás nem lehet. lehet -e arra esélyt, hogy Ebben valamilyen politikai korrekció történik a magyar kormány részéről, mondjuk rövid időn belül, év végéig?
2: Azért nehéz ezekben tippelni, mert minden igazából egy személynek a politikai akaratától függ. Tehát, hogyha Orbán Viktor úgy döntené, hogy, hogy csinál egy kisebb hátraarcot pár kérdésben, akkor itt nagyon gyorsan végig lehetne vinni azt a fordulatot, amelyel Magyarország hozzáférhetne a legtöbb forráshoz elég gyorsan. Viszont, az is igaz, hogy amelyek elhíresültek befagyasztott forrásokként, azok nem azok a források, mint amelyekről a múlt héten lehetett olvasni, hogy ha az igazságszolgáltatási reformát megy, akkor, akkor bizonyos forrásokhoz hozzáférhet a magyar kormány. Hiszen azok egyszerűen, most ez nem akarok nagyon belemenni a szakzsargomba, ilyen horizontális, feljogosító feltételek az igazságszolgáltatás függetlensége például, és hogyha azt teljesíti a kormány legalább, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét garantálni tudja a hosszú távon, és azt elfogadja az uniós rendszer, akkor mindentől függetlenül az uniós pénzeknek a, körülbelül a feléhez hozzá lehet férni, 13 milliárd euróról van szó. De ez még ugye mindig nem érinti messze azokat a pénzeket, amelyek tavaly a figyelem középpontjába kerültek, akár a helyreállítási alap forrásaihoz való hozzá nem férésről beszélünk, annak a hitel részéről, vagy az, hogy a, a, az uniós költségvetésből felfüggesztett 6 milliárd euróról sincs szó még. Tehát igazából azok a kérdések, még ha lenne is egy ilyen siker, hogy az igazságszolgáltatási reform tekintetében megnyugtató választ tudatni a kormány novemberig, ez így a cél most, hogyha a megnyugtató választ tud adni, és ezt elfogadják az uniós intézmények, akkor a pénzek egy részéhez hozzá lehet e, valószínűleg férni jövőre. Tehát azt gondolom, hogy a folyósítás akkor sem tud már nagyon megtörténni idén, de politikai, politikailag végig tudnak gurulni a rendszeren, de ehhez megint az kell, hogy a az Európai Bizottság által feltett kérdésekre, tisztázó kérdésekre, a magyar kormány mutasson valami megállapodási szándékot, ez csak a magyar kormányon, és igazából főleg Orbán Viktoron múlik, hogy akar-e olyan válaszokat adni, mert nem olyan nehéz kitalálni, hogy miket kellene írni egy ilyen választ hogy hogyha ezeket hajlandó megtenni, akkor a pénzek egy részéhez egyébként hozzá lehet férni, és az egyébként független az Európai Unióban, folyó egyéb politikai vitáktól, nyilván az időbeli egyezések sokféle spekulációt okozhatnak, és hát látjuk, ebben, ez a sajtóban is zajlik, de összességében semmi meglepő nincsen, hiszen itt arról a levelezésről van szó, amely már tavasszal is zajlott a magyar kormány és az Európai Bizottság között, és ez az, az igazságszolgáltatással kapcsolatos mérföldkövek teljesítésére vonatkozik, ezzel kapcsolatban fogadtak már el törvénymódosításokat, amelyekkel még nem volt elégedett az Európai Bizottság, és ha erre tudna megnyitó választ adni a kormány, akkor valószínűleg a pénzek egy hozzá lehetne férni, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy valamennyi forrásnak a felszabadításáról egyáltalán beszélhessünk. Én ott valódi megállapodási szándékot kellene, hogy csak a kormány részér, hogy itt pozitívan merjek nyilatkozni. Én tartok tőle, hogy, hogy ez egy elhúzódó történet lesz, és még simán 2024-ben is fogunk tudni olyan adásokat csinálni ezzel kapcsolatban, ahol, ahol még lesz olyan kérdés, hogy mikor jönnek ilyen vagy olyan uniós pénzek.
1: Legyen ez a végszó. A hallgatóknak Köszönjük a figyelmet, és mindenképpen javaslom, hogy a milyen Európát szeretnének kutatási anyagot. Ezt érdemes áttörgetni, ha más nem, akkor gyorsan az ábrákat, hiszen nagyon tanulságos ez a Policy Solution oldalán elérhető. Ezt a linket berakjuk a podcast leírásába is. Köszönöm szépen, András, hogy így itt voltál, és segítettél megvilágítani a számok mögötti látszólagos ellentéteket. Köszönöm szépen. És hát a hallgatóinknak meg a szokásos módon ajánlom az új egyenlőségpontot, a Facebook oldalunkat, YouTube csatornánkat, illetve a két társ podcast csatornánkat is a figyelmébe, a zöld egyenlőséget és a kék egyenlőséget, amelyek új adásokkal jelentkeztek. Szokás szerint mostanában ezeket szintén a streaming csatornákon megtalálhatók, és hát minket is kövessenek folyamatosan, hiszen hetente igyekszünk megújuló tartalmakkal jelentkezni. Úgyhogy egy hét múlva folytatást találkozunk, és addig is minden jót
0: Köszönjük, hogy velünk voltál Olvas minket az újegyelősség.hu oldalon Nézd meg videóinkat a Youtube csatornánkon És kövess minket a Facebookon És hallgass meg a következő podcastünket Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is Terjezd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk